0: Dies ist der Podcast Inside Brains, mein Name ist Dr. Matthias Wittfurt und heute geht es um die Wirksamkeit und Effektivität von Antidepressiva. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr umstrittenes Thema, wenn man mal etwas recherchiert, sieht man ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Ich spreche heute mit Dr. Michael Hengartner aus der School of Applied Psychology aus Zürich der sich lange, lange mit diesem Thema beschäftigt hat und da eine sehr kritische Meinung in Bezug auf Antidepressiva hat und die nicht nur einfach eine persönliche Ansicht ist, sondern die fußt auf der aktuellen Forschung. Es gibt zwar eine aktuelle Studie, die angeblich zeigt, dass die Antidepressiva doch besser wirken als Placebo, also als Scheinmedikamente. Wenn man mal aber genauer hineinschaut in die Studie, und das werde ich mit dem... Dr. Hengartner besprechen, dann sieht das Bild nicht ganz so positiv aus, wie der Titel vermuten mag. Es wird und ist ein, es wird ein kontroverses Thema bleiben und es ist auch so, dass man nicht genau sagen kann, was da wirklich wirkt und was nicht wirkt. Das ist bei Medikamenten ja immer eh ein Problem. Was ist da die Placebo-Wirkung, was ist das, die Wirkung des eigentlichen Medikamentes? Deshalb bin ich natürlich auch interessiert, die andere Seite noch mal zu Wort kommen zu lassen. Da bemühe ich mich auch, von psychiatrischer Seite die Meinung zu hören. Nichtsdestotrotz habe ich das natürlich im Laufe der Jahre schon immer mal wieder gehabt, dass ich mit Psychiatern darüber geredet habe und die Argumente eigentlich sehr gut kenne. Deswegen ist der Michael Hengartner hier und heute mein Gast. Und ich lade dich ganz herzlich ein, diesen, diesem Gespräch zu folgen und weiter zu recherchieren, dir eine Meinung zu bilden. Was aber auf jeden Fall gesagt werden kann, ist, dass Antidepressiva keine wirkungslosen Medikamente sind, sondern sehr effektiv sind. Michael Henngartner ist halt nur der Meinung, dass sie nicht antidepressiv wirken. Das heißt, sie wirken nicht gegen die Depression, sondern haben sehr starke Wirkungen, die man gemeinhin halt dann auch als sehr deutliche und krasse Nebenwirkungen bezeichnet. Ähm und das bedeutet, dass jeder, der das ja hört und Antidepressiva nimmt und vielleicht aufgrund der Diskussion das als überlegenswert ansieht, die zu nehmen oder nicht weiterzunehmen, sich bitte mit dem Arzt austauscht. Denn diese einfach abzusetzen ist mit Sicherheit hundertprozentig keine gute Idee, sondern sollte nur unter ärztlicher Aufsicht und mit ärztlicher Absprache durchgeführt werden. Denn diese Absetzphänomene, über die wir auch reden, sind extrem deutlich und auch nicht harmlos. Insofern ähm, ganz herzlichen Dank für das Interesse, dass du hier reingehört hast und reingeschaltet hast und das gerne das Interview verfolgen möchtest. Bitte bewerte doch den Podcast auf iTunes, äh, abonniere den Podcast. Ich ähm, bin hier gerade in, in einem Anflug von äh, Manie, haue ich ja ganz viel Erfolg raus, damit das hier wieder richtig durchstarten kann, kurz vor Weihnachten und äh, vielleicht hast du ja dann auch die Gelegenheit zwischen den Jahren und dann, wenn du ein bisschen Ruhe hast, die, die Folgen anzuhören und es würde mich sehr freuen, wenn du Feedback gibst und ähm, es werden neue weitere Folgen in kurzer Zeit schon folgen, auch viele andere Formate und ich werde da ein bisschen, wie schon angekündigt, experimentieren und ich wünsche dir ganz äh, grusame Feiertage, ein schönes neues Jahr und vielleicht hörst du mich doch auch noch vorher. Also erstmal viel Spaß bei dem Interview. Ja, Michael, ich freue mich ganz herzlich, dass du Zeit hast für den Podcast hier bei Inside Brains. Herzlich willkommen.
1: Danke, Matthias, vielen Dank, ja.
0: Ich habe, ich bin auf dich aufmerksam geworden durch das Interview, was ich im Netz gefunden habe, bei heise.de, wo du so ein bisschen erzählt hast, was du in der Forschung herausbekommen hast und deine Ansicht über Antidepressiva. Das schwelt ja schon lange. Ich habe das Gefühl, jetzt gerade mit solchen Veröffentlichungen wie des Interviews von dir, auch mit anderen Geschichten, die gerade rauskommen, gibt es noch mal so, eine neue, ähm, ja, so einen neuen Boom oder eine neue Energie, sich damit zu beschäftigen mit dem Thema, was ich ganz gut finde, weil das ja immer so hin und her diskutiert wird. Und ich auch viele Geschichten gehört habe, viele Ansichten, viele Paper gelesen habe dazu, aber immer nur nicht so ganz eindeutig äh, mich platzieren konnte, weil ich da nicht genau wusste, ob das wirklich so eindeutig ist. Ähm, nämlich, das gibt ja die Ansicht, dass Antidepressiva nicht besser wirken als Placebo. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dir, wie bist du zu dem Thema gekommen, was ist dein, deine ursprüngliche, was machst du als Beruf, wo bist du angesiedelt? Kannst du kurz was über dich sagen?
1: Ja, also ich bin ähm, Wissenschaftler, ähm, Dozent an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ähm, ursprünglich Psychologe. Aber eigentlich schon lange in der psychiatrischen Forschung tätig, in der psychiatrischen Universitätsklinik und, und jetzt auch habilitiert in der Medizin. Also deswegen immer schon schon sehr früh hatte ich engen Bezug zu medizinischen Themen aufmerksam geworden auf dieses Thema, bin ich eher über Umwege. Und zwar habe ich mich auch immer sehr für für Methodenlehre interessiert, statistische Fragen, also wissenschaftstheoretische Fragen. Und ähm, durch das bin ich so ein bisschen auf diese ganze Replikationskrise aufmerksam geworden, dieses selektive Abbild, das wir in der Wissenschaft haben, dass nur Studien mit ganz, äh, ein selektives Abbild gewisser Studien publiziert werden, eben diejenigen Studien, die eben den Autoren prinzipiell mal, Gefallen, sage ich mal, das Ergebnis, mm. ähm, also diesem Publication Bias, ähm, dass das dann natürlich noch viel weiter geht, dass natürlich schon der Analyse sichergestellt wird, dass möglichst eben nur diese Resultate herauskommen und dann berichtet werden, welche eben im Interesse der Autoren oder der Studiensponsoren sind. Ja. Und ähm, ja, ich hatte mich immer wieder mit solchen Sachen auseinandergesetzt und wenn man dann halt gezielt nach äh, Biases, Publication Bias sucht, dann das Erste, was eben anscheinend äh, wirklich heraussticht, sind die Verzerrungen in der antidepressiver Forschung. Ja. Und darum bin ich eigentlich ganz konkret auf dieses Thema... Gebiet, also hier um, aufmerksam geworden. Nicht, weil ich ursprünglich den Verdacht hatte, oh, das, das, da ist was, was krumm und so, da muss ich mir mal genau anschauen, sondern wirklich einfach, weil es anscheinend ein Paradebeispiel ist, wie Forschung eigentlich nicht funktionieren sollte. Ja, so also bin okay. ich auf das Thema aufmerksam geworden.
0: Und so ein bisschen Ähnlichkeiten hat das ja dann auch deinen Weg, äh, wie der Irwin Kirsch so dahin gefunden hat. Das kann man vielleicht nochmal kurz erläutern. Das ist ein bekannter Forscher aus Harvard, der zum ersten Mal so richtig ein Großstudien gemacht hat, wo er viele Studien einbezogen hat, auch die, die dann nicht veröffentlichten. Ähm, ähm, und und geguckt hat, ob Antidepressiva besser wirken als Placebo und auch gar keine großen Erwartungen hatte, dass da irgendwas rauskommen sollte.
1: Im Gegenteil, er war ja eigentlich der Meinung, ja, ja die sind sicher klar besser, oder? Und, und er ist dann, war dann selber sehr erstaunt, dass da eigentlich fast gar nichts war. Aber eben, er hatte auch nicht den Verdacht, oh, Antidepressiva wirken nicht, sondern er dachte primär, ah, oh, das ist ein gutes Gebiet, um Placebo-Effekte zu untersuchen. Er ist dann auch eher ja. zufällig auf diese Befunde gestoßen. Ja,
0: ja. Also interessantes Thema, dass man da irgendwie drauf kommt, dass es da so viele ähm, ja seltsame Geschichten gibt in der in der Beziehung. Wie beurteilst du jetzt insgesamt mal die 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 antidepressiver Studien und im Vergleich zu Placebo? Was kann man da für Aussagen treffen?
1: Ja, ähm, also vielleicht muss ich eben ausholen und das äh, ja. äh, das ist warum vielleicht auch der, der einer der Hauptgründe, warum man gerade wenn man mit Psychiatern diskutiert äh, oftmals dann in, gewisse, auch zum Teil feindselige äh, Argumente und Gegenargumentationen gerät, ähm, da wird schon schnell das Argument also oder der Standpunkt gemacht, ja, die publizierten Studien zeigen ja alle wunderschön, wie, wie deutlich wirksamer die Medikamente sind im Vergleich zu Placebo. Und ich meine, wenn wir die publizierten Studien anschauen, dann stimmt das auch für viele publizierten Studien und äh, dass mhm. dort auch deutliche Effekte gefunden werden. Nur eben, das ist eben nur die Hälfte der Geschichte, weil eben rund 50 Prozent aller Studien, die sind eigentlich negativ. Das muss man einfach wissen. Und ja. die Hälfte aller durchgeführten Trials sind negativ. Und äh, wenn man die eben auch berücksichtigt, die sind eben meistens dann unpubliziert. Die wurden nie veröffentlicht. Das ist klar, weil die sind natürlich hauptsächlich durch die Pharmaindustrie gesponsert. Und ähm, rein wirtschaftlich ist es natürlich nicht sehr vorteilhaft, wenn man äh, Resultate publiziert, dass das eigene Medikament äh, nicht besser wirkt als äh,
0: Genau, aber das, das mag viele ja erstmal ganz groß erstaunen, wenn man das noch nicht so gehört hat. Also ist es wirklich erlaubt, wenn man Studien macht, die einfach da nicht zu veröffentlichen, denn in Schublade zu packen, wenn nicht die Ergebnisse rauskommen, die man eigentlich haben möchte.
1: Ja, leider, das ist immer noch möglich. Ähm, man hat zwar inzwischen, also zumindest in der, in der Fachliteratur, es gibt keinen Zwang, eine Studie in der Fachliteratur zu publizieren, wo man inzwischen Resultate publizieren sollte. Das sind sogenannte Trial Registries, die es jetzt immer wieder mhm. gibt aber auch da kommen sehr wenige eigentlich ihre Verpflichtungen nach, also die müssten eigentlich innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Trials, müssten die Resultate publiziert werden, das sind frei zugängliche öffentliche äh, Internetseiten, aber auch dort, Klaffdorf, was eine ganz, ganz große Lücke, also da wird auch okay. sehr wenig
0: publiziert. Ja, Aber da, der Sinn von diesen äh, Trials, äh, die man registriert, ist dann halt vorher schon zu sagen, bevor man diese Studie macht, ich mache das, ich habe das vor und habe die Hypothese und dann komme ich da nicht so einfach raus und zu sagen, äh, ja, ich habe jetzt äh, doch was anderes gefunden oder ich, ich ziehe das zurück oder veröffentliche da gar nichts. Das ist dann genau. halt so, so ein bisschen so ein Druck, den man aufbauen will, der aber halt auch nicht so ganz hundertprozentig klappt, wie du sagst.
1: Genau, Ja, damit man halt auch weiß, also die Öffentlichkeit und auch Forschende, okay, ähm, so und so viele Untersuchungen sind momentan in Gang zu Medikament XY. Und dann ist man natürlich in diesen Resultaten interessiert. Aber das setzt natürlich voraus, dass man weiß, wie viele Studien dazu überhaupt durchgeführt werden oder durchgeführt wurden. Deswegen sind diese Trial Registries sehr vorteilhaft. Die haben einen zusätzlichen Effekt. Dort muss man natürlich auch die Methoden präzisieren. Was ist das der primäre Endpunkt? Nach wie vielen Wochen wird was gewessen? Bei wem? und so oder äh, weil da ansonsten eben auch sehr viele Freiheiten bestehen dass man die Daten dann so auswertet dass eben doch vielleicht was rauskommt mhm. aber das ist noch eine andere Geschichte da können wir dann vielleicht später darauf noch ja. sprechen kommen ähm, aber während das natürlich sicher relativ vollständig weiß, zumindest bei Medikamenten wo es eben um eine Zulassung geht das sind eben die Zulassungsbehörden wie beispielsweise die Food and Drug Administration in den USA äh, die Arzneimittel ja, Aufsicht, sage ich mal. Und jedes äh, Pharmaunternehmen, wenn es ein neues Medikament auf den Markt bringen will, braucht natürlich zuerst die, die Lizenz von der FDA. Und deswegen müssen die natürlich alle Studien äh, in sehr detailliertem Format bei der FDA ähm, auch ähm, übermitteln. Also, das, das, die, die, die wissen eigentlich komplett Bescheid, was wurde effektiv gemacht, die haben sehr umfangreiches Material und ähm, das kann man dann auswerten und dann vergleichen, ob eben mit diesem Material dann auch eine Publikation gemacht wurde in der Fachliteratur.
0: Und das hat der Kirsch letztendlich ja auch getan.
1: Genau, also er hat auch die FDA-Daten genutzt. Das wird sehr häufig gemacht und das sind eigentlich so, ja, ich mit Kirsch einer der Ersten, der irgendwie auch aufgezeigt hat, wie viele Studien hier nicht publiziert werden und dass es eben genau die Studien sind mit dem negativen Befund, also sprich kein hm. Unterschied zu Placebo und eben sehr, 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 also mit kleinen Effektstärken und dass wenn man das mittelt eben mit den publizierten Studien beziehungsweise halt über alle FDA-Studien hinweg, dass da wirklich ein sehr, sehr marginaler Unterschied zwischen Placebo und Medikamenten resultiert. Ja. Und ähm, ja, also die Frage war, wie ich das jetzt sehe, zur Wirksamkeit, ähm, eben mhm. wie gesagt, also wenn man das jetzt zusammennimmt, dann äh, findet man. Also man muss aber auch immer wieder berücksichtigen, was wird hier eigentlich gemessen, oder? Also das sind meistens einfach nur Symptome äh, und die werden durch sogenannte du, durch die Kliniker selbst, also oftmals halt die Ärzte mit sogenannten Ratingskalen und äh, die beurteilen dann, ja, ist dieses oder jenes Symptom, ist es leicht, mittel, stark oder sehr stark an, ausgeprägt und vergeben dann Punkte ja und dann ähm, eigentlich das Instrument, das man am, am häufigsten verwendet oder eigentlich in fast allen Studien äh, ist die Hamilton Depression Scale mhm. und diese reicht von 0 bis 52 Punkte und da kann man ungefähr sagen, dass der durchschnittliche Unterschied zwischen Antidepressiva und Placebo ist rund zwei Punkte auf dieser Skala.
0: Das ist eigentlich ein Witz fast, oder? Das also ist,
1: genau, das ist eigentlich ein Witz. Und wir wissen, dass es wirklich ein Witz ist, auch wenn es vielleicht schon intuitiv klar sein sollte, das sind, die, die hat 17 Items, also 17 verschiedene Fragen und die meisten werden von 0 bis 3 oder von 0 bis 4 Punkte geratet. Also da sieht man schon, dass zwei Punkte wirklich nicht viel sein kann. Aber mhm. man hat das noch validiert, beispielsweise mit so äh, anderen Instrumenten, welchen wir in der Psychiatrie oft verwenden. Und da hat man herausgefunden, dass damit ein Psychiater eine minimalst, also klinisch minimalst, äh, minimalste Veränderung wahrnehmen kann, sieben Punkte ungefähr notwendig mhm. sind. Mhm. Also kann man eigentlich ungefähr sagen, so unter sieben Punkten. Das lässt sich zwar statistisch feststellen bei großen Stichproben und so, aber das ist eigentlich gar nicht erkennbar. Also ja. zwei Punkte sind ja wirklich weit, weit, weit unter diesen sieben Punkten. Ja, Also das ist eigentlich fast nichts. Ja.
0: Ja. Jetzt heißt es ja häufig so von psychiatrie und natürlich auch von den Leuten, die Antidepressiva genommen haben und von den Angehörigen. Aber wir haben doch gemerkt, dass das wirkt wir haben doch gesehen, dass da Effekte sind und das ist, kann doch kein Placebo sein. Und gerade die Psychi Psychiater sagen doch auch, ich sehe doch an meinen Patienten, ich gebe denen das da, dass da Effekte kommen.
1: Genau. Das ist ein wichtiger Punkt, weil man darf natürlich, weil der Unterschied in der Depressivität, sagen wir so, in diesen Depressionskalen, also der Unterschied in der Wirksamkeit, wenn wir das mit den Depressionskalen messen, dass der marginal klein ist, heißt aber nicht, dass die Medikamente keinen Effekt haben. Die, mhm. die haben sehr wohl Effekte und eigentlich fast die allen Personen haben die Effekte. Das sind ja psychoaktive Substanzen. Also die wirken durchaus auf, auf, eben, auf, auf die Psyche und natürlich auch. Meistens halt sehr unerwünscht auch auf, auf somatische Prozesse. Ja. Deswegen verursachen sie auch sehr, sehr zuverlässig diese Nebenwirkungen. Aber sie haben auch mentale Effekte, die oftmals ähm, deutlich wahrgenommen werden. Je nach Medikament kann das unterschiedlich sein, aber das sind oftmals sehr unspezifische Effekte. Also zum Beispiel mehr so Sedierung, das Ruhigstellen. Das, das. Mhm. Oder eben im Gegenteil, was man häufiger sieht bei den selektiven serotonin dass sie eher aktivierend wirken. Ja. Ähm, oder eben auch, viele nehmen das dann eben nicht nur als Aktivierung wahr, sondern vielleicht auch mehr so als eher unangenehm sein, als eine innere Unruhe, so psychomotorisch unruhig. Also das sind so diese psychischen, mentalen Effekte, die, die, die merkt man sehr wohl. Nur muss man, darf man das nicht gleichsetzen mit, aha, das heißt. Dass sie, sind, sie sind antidepressiv wirksam. Weil man kann depressiv unsediert sein und man kann depressiv und aktiviert sein. Dann ist es halt einfach eher eine agitierte Depression beispielsweise. Ähm, aber die Depression ist ja viel mehr als einfach nur lethargisch oder aktiviert sein. Da kommen ja zahlreiche kognitive Sachen hinzu. so diese negativen Schemas, die Suizidalität, diese 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 die Selbstvorwürfe und 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 all diese Sachen. Und und äh, das wird zum Teil ja sogar eher noch verstärkt durch gewisse Medikamente. Also,
0: ja. Also ich habe große Lust, mit dir da auch in, ins Detail zu gehen, aber nochmal so als, als groben Überblick. Ähm, nach deinem Wissensstand wird man aufgrund der Forschungsliteratur immer noch behaupten können, auch auf, trotz äh, neuer Studien, die herausgekommen sind, ähm, dass Antidepressiva nicht besser wirken als Placebos.
1: Naja, das besser wirken ist ähm, vielleicht sehr unspezifisch ausgedrückt. Hm. Das konnte nicht, aber immer nicht
0: antidepressiv wirken.
1: Genau, und deswegen, deswegen müssen wir auch immer, wir müssen immer das Outcome äh, im in Betracht ziehen, woran äh, messen oder womit messen wir die Wirksamkeit. Wenn wir diese Depressionsskalen nehmen mit ihren zum Teil sehr heterogenen Symptomen, ne, da haben wir eben auch äh, zum Beispiel Schlafqualität, ist ein Teil davon und, und zum Beispiel innere Unruhe, so auch mehr psychosomatische Sachen. Wenn wir diese Depressionsskalen nehmen wie beispielsweise die Hamilton Depression Scale. So ist der Unterschied in den Antidepressiva-Gruppen verglichen zu den placebogruppen ist sehr 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 gering. Eben im Durchschnitt rund zwei Punkte. Das ist zwar statistisch signifikant in den großen Metaanalysen, aber wie gesagt, das ist äh, kein Kliniker kann so etwas feststellen. Das ist wirklich marginal klein und ist klinisch bedeutungslos würden wir jetzt sagen. Aber es ist ein statistisch signifikanter Unterschied. Nur, wie gesagt, also statistisches Signifikant darf man auf keinen Fall mit klinischer Relevanz oder praktischer Signifikanz gleichsetzen. Das ist was völlig okay. unterschiedliches.
0: Ja. Ähm dann, dann nochmal, wie, wie würdest du das denn zusammenfassen, den, den Forschungsstand, wenn es um die Frage Antidepressiva und Wirkungsweisen geht?
1: Ich würde das so zusammenfassen, dass sie im Durchschnitt, das ist auch wichtig, das sind ja Durchschnittswerte. Sondern wir haben ja nicht den direkten Vergleich, weil in diesen Trials ja einfach die Hälfte, sagen wir jetzt mal ganz grob vereinfacht gesagt, die Hälfte wird zufällig in eine medikamentöse Gruppe. Die bekommen dann das Antidepressivum und die andere in eine Placebogruppe. Die bekommen dann mehr oder weniger ein Wirkung, ohne Zuckerpille oder was ich, was da immer drin ist, also alle ohne Wirkstoff. Und ähm, und im Durchschnitt unterscheiden sich diese Gruppen minimalst oder eben fast gar nicht, ähm, wir wissen aber natürlich nicht, ob jemand, der beispielsweise der eben nur das Placebo erhalten hat, ob der dann unter Antidepression die gleiche Reaktion gezeigt hätte. Das wissen wir nicht mhm. und es werden auch selten individuelle Verläufe angeschaut. Also da gibt es auch sehr unterschiedliches. Es gibt Probanden, ähm, die reagieren überhaupt nicht oder sehr schlecht auf das Medikament und andere haben deutlichen Nutzen eigentlich und also deswegen wichtig zu betonen, es geht um die Durchschnittswerte und im Durchschnitt ist dieser Unterschied marginal. Ähm, man kann das beispielsweise auch übersetzen in ein sogenanntes Number Needed to Treat. Das ist ähm, mhm. ein Maß, das wir in der Medizin oft verwenden oder häufig verwenden. Es besagt, wie viele Personen müssen das Medikament einnehmen, damit wir im Vergleich zu Placebo ein zusätzliches äh, einen Nutzen haben. Äh, und okay. da ist es ähm, beispielsweise bei den Ampidipedepressiva ungefähr bei neun. Also kann man dann mhm. grob sagen, man müssen, dass wir neun Personen mit Antidepressiva behandeln müssen, damit eine davon, eine Person davon einen Nutzen hat, der über Placebo hinausgeht. Eine von neun. Mhm. Äh, gleichzeitig bedeutet das auch, dass die anderen acht, also acht von neun, eigentlich unnötig äh, den äh, potenziell negativen äh, Wirkungen des Medikaments ausgesetzt wurden, ohne eigentlich einen äh Nutzen davon zu haben.
0: Mhm. Es ist für mich halt auch immer die Frage inwieweit das dann den ärztlichen, ethischen Maßstäben noch äh, entspricht, dass man sozusagen Medikamente verabreicht, die eigentlich ja sehr heftige Nebenwirkungen haben, obwohl man ja eigentlich nicht in erster Linie als Arzt ja nicht schaden möchte und weiß, dass die Studienlage sich so darstellt, wie sie sich da darstellt aus deinem Mund.
1: Ja, das ist ähm, ein großes Problem. Ich denke, gut, ich kann mich jetzt schwer in die äh, Köpfe anderer Personen hereinversetzen, aber mhm. die Überlegung ist ja eigentlich, Gut, abgesehen davon, dass diese geringe Wirksamkeit ja von vielen eigentlich in Frage gestellt wird. Äh, da werden ja. dann zum Teil mit ja. sehr seltsamen Argumenten behauptet, ja, in der, in der täglichen Praxis ist der Effekt eigentlich viel größer, als wir das in den Studien finden. Also diese Art von, ähm, was soll ich denn sagen, dieses Umdeuten der Studienbefunde, nachdem wir inzwischen eigentlich nicht mehr leugnen können, dass der Unterschied zu Placebo sehr gering ist, werden wird halt oftmals die Validität dieser Studien jetzt in Frage gestellt. Obwohl eigentlich, ähm, wenn man die methodischen Verzerrungen die diesen Studien betrachtet, dann müsste man eher schlussfolgen, dass die Wirksamkeit tendenziell eher überschätzt wird das unterschätzt. Aber das ist dann auch eine Art und Weise, wie man versucht natürlich, äh, und davon lebt aber auch der, äh, der wissenschaftliche Diskurs, ähm, ja. wie viel resultiert jetzt beim einzelnen Patienten. Und ähm, Und dort ist es dann halt schon, man denkt halt, ja gut, erstens Placebo verschreiben kann ich ja nicht und mhm. viele haben halt schon sind überzeugt, dass die ein Place nichts zu machen schadet dem Patienten, also kein Medikament mhm. zu verschreiben, deswegen nimmt man wahrscheinlich gerne in Kauf, dass es vielleicht bei einigen nicht wirkt oder eben zum Teil mit heftigen Nebenwirkungen verbunden ist, aber es sei immer noch besser, als kein Medikament zu verschreiben. Mhm. Das ist wahrscheinlich so, das, das Rational. Ja.
0: Ja, ich habe in den Diskussionen, die ich jetzt so mitverfolgt habe, auch gesehen, natürlich, dass viele Ärzte in, in der Praxis dann sagen, ja, da, da kommen die Leute zu mir und ich, ich weiß, dass da die persönliche Zuwendung ganz wichtig ist, auch bei Depressionen und ich versuche da das weiter, die Beziehung am Laufen zu halten, die engmaschig einzubestellen, aber viel Zeit habe ich nicht in meiner Praxis für, meinen, für meine Patienten, das ist nun mal vom System her so und was soll ich denn anders machen, als denen dann die Tabletten verschreiben und zum Teil wird das ja von den Patienten auch gefordert, das ist ja so ein bisschen Ähnlich finde ich auch wie zu Antibiotika, ne, wo man einfach sagt, ich brauche das jetzt und wo von ärztlicher Seite natürlich da große Vorsicht äh, besteht, das so leichtfertig zu verschreiben.
1: Genau. Ja, das ist ein großes Problem. Also eben zum einen sind vielen Ärzten natürlich auch ein bisschen die Hände gebunden. eben Sie haben wenig Zeit zur Verfügung. Sie sehen keine eigentlichen Alternativen als eben gerade bei Hausärzten oder da. da, da sind natürlich die Alternativen äh, relativ ähm, gering. Und, ähm, und viele Patienten fordern das natürlich auch. Aber das ist natürlich auch damit verbunden, dass man natürlich jahrelang sehr medienwirksam propagiert hat, dass die Medikamente sehr wirksam sind. Deswegen fordern das die Leute auch ein. Es hieß ja lange Zeit immer, das sind eigentlich die sichersten Medikamente, die wir haben, sie sind wirksam und sie sind sicher. Und so denken sich natürlich viele Leute, ja, logisch will ich das, oder? Ich meine, eine Psychotherapie beispielsweise, das ist natürlich, da muss man viel Zeit investieren. Und das ist ein langwieriger und kann auch ein anstrengender Prozess sein. Hingegen eine Pille zu schlucken, ist relativ einfach gemacht. Oder? Deswegen natürlich auch ein sehr aus auch verständlicher Wunsch auf Patientenseite. Der ähm, Quick Fix, wie man im Englischen sagt, ist genau. die schnelle Lösung. Ja. Ja.
0: Ähm, sicherlich auch sehr verständlich auf Patientenseite. Ähm wie sieht's denn aus mit dem argument dass die wirkungen bei schweren Depressionen eigentlich klar belegt sind das höre ich immer von Psychotherapie-Seite auch
1: genau das ist zum beispiel eben ein argument das oftmals gemacht wird um dann diese sehr geringen diese sehr geringe wirksamkeit aus diesen klinischen trials zu relativieren ja das seien eben eigentlich gar keine richtigen patienten mit schweren Depressionen so dass eben bei Patienten mit schweren Depressionen würden sie wären sie deutlich wirksam ähm, hierfür gibt es eigentlich fast keine Evidenz. Ähm, Kirsch war einer der Ersten, aber das war in seiner 2008er-Meta-Analyse, aber das waren ja nur ähm, Gruppenmittelwerte, er hatte nicht individuelle Daten zur Verfügung und äh, hm. die sind sehr tendieren dazu, verzerrte Ergebnisse zu liefern. Äh, eigentlich kann man das nur mit individuellen Patientenverläufen eruieren, wo man wirklich sagen kann, okay, diese Person die war sehr, sehr schwer, depressiv zu beginnen und dann sehen wir mal, wie stark war die Symptomreduktion bei dieser Person im Vergleich zu einer Person, welche einen deutlich tieferen Ausgangswert hatte. Und ähm, es gab eine Arbeit im 2010 von, von Fournier und Kollegen, aber die war relativ klein, es waren nur ca. 700 individuelle Patientendaten und die fand diesen Interaktionseffekt, und zwar sehr, sehr ausgeprägt. Ähm, und zwar dahingegen, dass sie bei Personen mit eher milden bis schweren Depressionen eigentlich überhaupt keinen Effekt fanden, aber bei den Patienten mit sehr schweren Depressionen äh, eigentlich einen sehr deutlichen Effekt, also auch eben über diese sieben Punkte in dieser Hamilton Depression Scale hinausgeht. Und ähm, das wären eigentlich die Patienten, wie, sie, wie wir sie beispielsweise auch in den psychiatrischen Kliniken oftmals antreffen. Also wirklich die schwer beeinträchtigten Patienten. Ähm, nur diese Studie konnte eigentlich nie repliziert werden. Nachfolgend gab es Inzwischen rund drei große meta Metaanalysen, welche alle deutlich größer waren, also zwei, eine mit 2.000, rund 2.000 und zwei mit über 8.000 individuellen Patientenverläufen, äh, Patientendaten, und die fanden diese Interaktion nicht. Also selbst bei den schwerst depressiven zu Beginn der Studie, mit bei den schwerst depressiven fanden sie im Durchschnitt nicht mehr als diese rund zwei Punkte Differenz zur Placebo-Gruppe. Also eigentlich diese, eben diese Annahme, sie wirken bei den Schwerdepressiven deutlich besser als bei den Probanden mit milden oder moderaten Depressionen, das ist eigentlich wissenschaftlich widerlegt inzwischen.
0: Jetzt muss man vielleicht auch nochmal sagen, so die Psychiatrieverbände und Gesellschaften haben ja eigentlich alle Möglichkeiten, diese Studienlagen sich anzuschauen und entsprechend zu reagieren, was so in puncto Rückendeckung für die praktischen Ärzte und Ärzte an der, an der vordersten Patientenfront so angeht. Da wundert man sich dann vielleicht auch so ein bisschen, dass das nicht so mehr passiert und, und da ein bisschen mehr kritische Diskussion stattfindet, nee. ist mein Eindruck. Vielleicht täusche ich mich da auch.
1: Ja gut, also das stimmt sicher zum einen, ich muss ja aber doch auch anmerken, dass Gerade bei schwerstdepressiven, sagen wir, wenn die zum Teil sehr, sehr antriebsgehemmt sind, sehr lethargisch, ähm, da muss man schon sagen, da, da, da wird es langsam Was sind dann die Alternativen, oder? Ähm, mhm. Bei den milderen Formen, dort haben wir verschiedene Alternativen. Wir haben Sport. Wir können äh, äh, einfach mit mit, mit Klinische Überwachung, oder eigentlich unbehandelt. Wir können Psychotherapie versuchen, andere psychosoziale Interventionen. Also da haben wir doch Möglichkeiten. Aber bei schwerst erkrankten, suizidalen Patienten, dort ist es dann schwierig, oder? Und da will man halt wie etwas anbieten. Und ähm, auch denke ich, dass das äh, Risiko-Nutzen-Profil, ähm, sagen wir, bei milderen Depressionen sind die Nebenwirkungen haben doch mehr Gewicht. Also wenn wir dort beispielsweise Übelkeit erbrechen und eben vor allem die, äh, die sexuellen Funktionsstörungen, bei einer P Person, wo eigentlich Depressivität eher leicht oder milde oder moderat ausgebildet ist, wiegt das ja viel schwerer als bei einer Person, welche eigentlich schon so schwer depressiv ist, da fällt es dann weniger ins Gewicht, wenn da noch Nebenwirkungen hinzukommen. Also deswegen ist wahrscheinlich das Kosten-Nutzen-Profil, auch wenn der Nutzen jetzt mal ganz ähm, eben im Vergleich zu Placebo nicht größer ist, so hat wahrscheinlich die, die, die Risiken haben weniger Gewicht, sage ich mal. Das mag natürlich durch eine legitime Überlegung sein, warum wir äh, vor allem oder warum vor allem eben bei den schwerst Erkrankten immer noch die Medikamente äh, als erste Therapiewahl natürlich in Betracht gezogen werden und eben die Alternativen, da, da, da mangelt es oftmals auch ein bisschen Alternativen. Und eben auch ja. den, den Mut und die Motivation eben auch gezielt mehr oder vermehrt eben auf diese Alternativen zu setzen. Das muss man natürlich auch ja. betonen.
0: Es gibt ja immer noch einige Forschungen, sehr gut finanzierte Forschungen, die dann genau schauen, wie man die Wirkungsweisen der Antidepressiva verbessern kann, indem man genetische Profile vorher erstellt von den Patienten und, und, und. Also da ist ja immer noch ein großes Interesse daran, diese Medikamente, die ja eigentlich schon irgendwie aufgrund der, der Studienliteratur schreien nach Alternativen, weiterhin verstärkt zu beforschen.
1: Ja, aber eben genau diese, diese genetischen Tests, das ist meines Erachtens das ist eigentlich eine ganz große Enttäuschung, weil die haben eigentlich keinen prognostischen Wert. Ähm, zum einen muss man, es gibt kein einziger genetischer Marker, der wirklich, der sehr zuverlässig und robust mit Depressivität assoziiert ist. Das ist das eine. Und, ähm, selbst, diese, ja, da, da, da werden halt irgendwelche äh, Serotonin-Transporter und solche ähm, Genmarker untersucht, ähm, hm. aber die Befundlage ist eigentlich sehr, sehr schwach. Also es ist, zeigt eigentlich, dass in den verschiedenen Studien, die da unternommen wurden, dass diese Gen, sobald die Resultate dieser Gentests zur Verfügung stehen, dass eigentlich das Outcome ähm, nicht besser ist, als wenn man dieses Material, diese Information nicht zur Verfügung hat. Also, dass es schlussendlich eigentlich doch nur mehr oder weniger Trial and Error ist. Hm. Also, da ist man leider noch weit davon entfernt, dass man gezielt die Wirksamkeit steigern könnte durch zusätzliche ähm, diagnostische Tests.
0: Ja, wenn man mal schaut, wer an diesen Sachen verdient, also die großen pharmazeutischen Unternehmen ist ja eigentlich, also ich erinnere mich von Literatur und Büchern von vor über 20 Jahren, dass da schon sehr deutlich geschildert wurde, wie dann mit viel Geld natürlich die Ärzteschaft und die Mediziner auf die Seite gezogen wurde mit, mit tollen Kongressen und viel Sponsoring und, und diese, diese Idee, dass es wirklich so eine klare biologische Ursache hat, den mich ein Serotoninfunktion oder Dysfunktion da in den Neuronen, dass das dann mit diesen Medikamenten selektiv irgendwie angegangen werden kann. Das ist eine sehr überzeugende Geschichte, die da erzählt wurde, die aber, soweit ich weiß, mal irgendwann als Hypothese in den Raum geworfen wurde, auch mit mit sehr viel Unsicherheit und einfach dann aufgegriffen wurde als als Story, die man über die Jahrzehnte letztendlich weitererzählt hat, weil sie halt für alles überzeugend klang. Gibt es denn wirklich Evidenzen dafür, dass das so eindeutig ist?
1: Nein, äh, im Gegenteil. Also diese Serotonin-Hypothese gilt eigentlich schon lange als, als ganz klar widerlegt. Ähm, und, und viele führende Psychiater, auch Selbstpsychiater, beispielsweise David Healy, Professor David Healy, hat ganz klar gesagt, das war nichts anderes als die Vermarktung eines Mythos. Ähm, also Serotonin korreliert nicht mit Depressivität ähm, und, und auch selbst Medikamente, welche das Serotonin- äh, Niveau im Gehirn senken, also Darum eigentlich depressiv, also depressiv wirken sollten. Die sind hm. gleich wirksam wie die selektiven serotonin wiederaufnahme welche die Serotonin-Konzentration erhöhen. Also einfach so als Beispiel. Es gibt ja dieses Medikament die neptin das senkt das Serotonin und Ganz gleich wirksam wie alle anderen auch. Also das, Und auch bei gesunden, da hat man, äh, bei gesunden Probanden konnte man nicht feststellen, dass ähm, Substanzen, welche jetzt äh, Serotonin-Level beeinflussen, dass die dann irgendwie äh, depressiv wirken oder eben im Gegenteil ja. antidepressiv und so. Also, das ist auch schon lange widerlegt. Aber eben wie gesagt, das wurde massiv und sehr effektiv vermarktet, diese Idee, weil die Pharmaindustrie natürlich Interesse hatten auch. Sie machten ja immer gerne den Vergleich ja, Antidepressiva, das ist wie Insulin bei Diabetes, oder dass es da halt hm. direkt an den Pathomechanismus eingreift, oder zu wenig Insulin, klar, oder deswegen äh, müssen wir Insulin verabreichen, äh, um Diabetes zu behandeln. Und so sie, hatte man ja auch im Bereich der äh, Antidepressiva argumentiert, oh, es mangelt an Serotonin, also brauchen wir eben diese Medikamente, welche das Serotonin erhöhen und weil Serotonin eben die Ursache für Depressionen sei, kann man damit eben Depressionen mehr oder weniger fast schon heilen, oder? Das war so halt die Message. Und das wurde natürlich massiv vermarktet, ähm, auch eben über die Psychiatrieverbände, welche ja auch massiv finanziell unterstützt werden durch die Pharmaindustrie. Symposien an Kongressen, welche eben auch durch die Pharmaindustrie finanziert wurden, äh, Patientenschutzorganisationen, welche eben auch oftmals äh, finanziell durch die Pharmaindustrie unterstützt wurden, hm. äh, oder werden, ähm, das, über ganz viele Kanäle wurde diese Message transportiert, nach außen transportiert und ähm, und eigentlich, ob schon es eigentlich immer nur eine Hypothese war und ob schon es eigentlich sehr, relativ früh klar war, dass es keine überzeugende Evidenz für diese Hypothese gibt, beziehungsweise dass es viel Evidenz gibt, die ganz klar dagegen spricht, wurde diese Botschaft immer weiter äh, verbreitet.
0: Hm. Jetzt muss man, wer das jetzt so, so hört, unsere Diskussion, fragt sich vielleicht, aber es klingt ja verdammt nach Verschwörungstheorie. Kann es eigentlich wirklich sein, dass da keine kritischen Stimmen existiert haben, die da auch auf, auf Medizinerseite darauf eingegangen sind, dass das alles nicht so überzeugend ist, kann man sich so einfach kaufen lassen. Wie siehst du das?
1: Na, also es wurde schon immer wieder mal betont, dass es äh, sei nur eine Arbeitshypothese oder es, ist eigentlich eine, es sei eine Metapher. Genau, das wurde dann auch gerne mal verwendet, selbst äh, gerade auch von Psychiatern, äh, die dann angeräumt haben, ja klar, also die, die Befundlage, die ist die ist nicht so überzeugen, wie die Pharmaindustrie das immer dargestellt hat. Aber es dient ja auch mehr als eine Metapher, um den Patienten zu erklären, wie die Medikamente wirken und so. Und dass dadurch eben ähm, eine Annahme war, die halt die Bereitschaft größer sei, dass der Placebo-Effekt verstärkt wird. Ähm, das wurde dann schon wiederholt auch immer wieder betont. Nur muss man sich einfach bewusst sein, dass man eigentlich die Patienten angelogen hat. Man hat ihnen immer wieder erzählt, dieses Medikament kuriert oder greift direkt in einen neurobiologischen Pathomechanismus ein und es kuriert eigentlich einen biologischen Risikozustand oder einen Risikofaktor, eben diesen Mangel an Serotonin, den du hast in deinem Kopf und indem du dieses Medikament nimmst, wird dieses Niveau erhöht und dadurch bist du nachher nicht mehr depressiv. Ähm und wenn man selbst wirklich Zweifel dran hat oder sogar weiß, dass das eigentlich wissenschaftlich nie bestätigt werden konnte, finde ich das sehr, sehr problematisch, wenn man die Patienten mit solchen Botschaften eigentlich hinter, belügt eigentlich.
0: Ja, ja man macht halt eine, eine Geschichte gut verkauft, um genau. Produkte sich auch an den Mann zu bringen, um eine sehr überzeugende Psychoedukation. Und es wird, es
1: wird ja immer noch gemacht. ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass ähm, es war im Sommer war eine die große Depressionstagung in Leipzig und dort soll der Professor Hegel äh, wieder die gleiche Metapher verwendet haben, dass äh, dieses Mangel an Serotonin, dass das die Depression verursacht ja. und so und das wurde vor hunderten von Patienten wieder so aufgefrischt. Und heute, ich sage im Jahre 2018 kann nun wahrlich niemand mehr behaupten, er hätte nicht gewusst, dass diese die Hypothese schon lange eigentlich widerlegt wurde. Ja. Aber scheinbar erachtet man es doch als sehr wichtig, die Patienten weiterhin in diesem Irrglauben zu lassen.
0: Was natürlich auch viel über die, die Einstellung zu den Patienten dann zeigt, muss man auch so deutlich ja, sagen. Ja, genau. Wo man gerade den, den mündigen Patienten eigentlich weiter fördern will in der Medizin, ist das schon ein bisschen verwunderlich. Wie ist das denn mit den SSRIs, also mit den selektiven Wiederaufnahmehämmern? Da gibt es ja auch Hinweise, auch schon lange, dass die Nebenwirkungen beinhalten, dass die die Tendenz zur Suizidialität auch steigen kann. Hast du da eine Idee zu?
1: Ja, genau. Also es ist natürlich ein ganz heißes Eisen. Und ähm, das kam eigentlich schon ganz früh, äh, war das eigentlich ein Thema direkt nach der Zulassung von Fluoxetin, äh, Prozac, wie es im äh, Markennamen in den mhm. USA. Äh, und da wurde schon sehr früh, wurden da eben wie David, Experten wie David Healy welche ich eben auch ähm, als als Reviewer tätig als Gutachter tätig waren für diese äh, Zulassungen ähm, die haben schon früh eigentlich bemerkt dass in den Antidepressiva Gruppen im Vergleich zu den Placebo Gruppen viel häufiger Suizidversuche auftreten ähm, und diese Idee wurde eigentlich immer wieder dann es wurde immer wieder negiert, also dass es sei unmöglich, das kann nicht sein, aber eigentlich haben alle systematischen Untersuchungen, ähm, wenn ein signifikanter Effekt in eine bestimmte Richtung gefunden wurde, dann eigentlich immer dahingegen, dass das Suizidrisiko, und damit meine ich jetzt äh, das Auftreten von Suizidversuchen und sogar Suiziden, einfach hö viel höher ist als äh, in der Placebo Gruppe. Und das ist eben, das ist die Befundlage von den randomisierten klinischen Studien. Und, und, und das ist dann doch ein, ein, ein starker Indikator, dass das wahrscheinlich eine kausale Wirkung ist. Wir wissen eben auch aus anderen Designs und Studien, dass es sehr wahrscheinlich eben eine Kausalwirkung ist. Wir kennen auch zum Teil schon den Mechanismus. Oftmals ist es Akatisie involviert. Das wird äh, durch zu hohe Serotoninkonzentrationen verursacht äh, und ist ein extremer Zustand, äh, psycho, ein neuro, psychomotorischer Zustand der Erregung äh, der inneren Unruhe, aber auch äußerlich merkbar ähm, durch, durch ähm, zum Beispiel so sehr motorische Unruhe und das kann eben gerade auch in impulsiven, äh, selbstverletzenden oder fremdverletzenden Akten resultieren. Und das weiß man auch aus ähm, sogenannten Case Studies, wo man Personen, die eben Akathisie hatten, die dann suizidal wurden, wenn man äh, das Medikament abgesetzt hat, dann verschwand die Suizidalität und wenn man es dann, ähm, diese genannten Challenge, De-Challenge, Re-Challenge Studien und wenn man das Medikament wieder eingesetzt hat, dann äh, ist es sofort wieder zurückgekehrt. Also das ist doch deutliche Hinweise, dass es hier einen kausalen Zusammenhang gibt.
0: Dieses war der erste Teil des Interviews mit Michael Hengartner. Ich möchte das Gespräch hier kurz unterbrechen und der zweite Teil wird ähm, morgen herauskommen und dann anzuhören sein. Bis dahin alles Gute. Bis bald.